0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este episodio número 7 estamos en el libro primero y leeremos de la página 23 en el cuarto párrafo hasta la página 27. Ya Platón explica con una bella comparación los motivos que alejan a los sabios de los asuntos públicos. Suponed que están viendo cómo la gente pasea por calles y plazas bajo una lluvia incesante. Por más que gritan, no logran convencerles de que se metan en sus casas y se aparten del agua. Salir ellos mismos a la calle no conseguiría nada, sino mojarse ellos también. ¿Qué hacer entonces? En vista de que no van a poner remedio a la necedad de los otros, optan por quedarse a cubierto, defendiendo al menos su seguridad. De todos modos, mi querido Moro, voy a decirte lo que siento. Creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad. A no ser que pienses que se administraría con justicia permitiendo que las mejores prebendas vayan a manos de los peores o que juzgues como signo de prosperidad de un estado el que unos cuantos acaparen casi todos los bienes y disfruten a placer de ellos mientras los otros se mueren de miseria. Por eso no puedo menos de acordarme de las muy prudentes y sabias instituciones de los utopianos. Es un país que se rige con muy pocas leyes pero tan eficaces que aunque se premia la virtud, sin embargo a nadie le falta nada. Toda la riqueza está repartida entre todos. Por el contrario, en nuestro país y en otros muchos, constantemente se promulgan multitud de leyes, ninguna es eficaz. Sin embargo, aquí cada uno llama patrimonio suyo, personal, cuanto ha adquirido. Las mil leyes que cada día se dictan entre nosotros no son suficientes para poder adquirir algo, para conservarlo o para saber lo que es de uno o de otro. ¿Qué otra cosa significan los pleitos sin fin que están surgiendo siempre y no acaban nunca? Cuando considero en mi interior todo esto, más doy la razón a Platón, y menos me extraña que no quisiera legislar a aquellas ciudades que previamente no querían poner en común todos sus bienes. Hombre de rara inteligencia, pronto llegó a la conclusión de que no había sino un camino para salvar a la república la aplicación del principio de la igualdad de bienes. Ahora bien, la igualdad es imposible, a mi juicio, mientras en un estado siga en vigor la propiedad privada. En efecto, mientras se pueda con ciertos papeles asegurar la propiedad de cuanto uno quiera, de nada servirá la abundancia de bienes. Vendrán a caer en manos de unos pocos, dejando a los demás en la miseria. Y sucede que estos últimos son merecedores de mejor suerte que los primeros, pues estos son rapaces, malvados, inútiles... Aquellos, en cambio, son gente honesta y sencilla, que contribuyen más al bien público que a su interés personal. Por todo ello, he llegado a la conclusión de que si no se suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva ni administrar acertadamente las cosas humanas, mientras aquella subsista continuará pesando sobre las espaldas de la mayor y mejor parte de la humanidad el angustioso e inevitable azote de la pobreza y de la miseria, Sé que hay remedios que podrían aliviar este mal, pero nunca curarlo. Puede decretarse, por ejemplo, que nadie pueda poseer más de una extensión fija de tierras, que asimismo se prescriba una cantidad fija de dinero por ciudadano, que la legislación vele para que el rey no sea excesivamente poderoso ni el pueblo demasiado insolente, que se castigue la ambición y la intriga, que se vendan las magistraturas, que se suprime el lujo y la representación en los altos cargos. Con ello se evita el que se tengan que acudir a robos y a malas artes para poder mantener el rango. Y se evita también el tener que dar dichos cargos a los ricos, que habría que dar más bien a hombres competentes. Con leyes como estas, los males presentes podrían aliviarse y atenuarse, pero no hay esperanza alguna de que se vayan a curar, ni que las cosas vuelvan a la normalidad mientras los bienes sigan siendo de propiedad privada. Es el caso de los cuerpos débiles y enfermos que se van sosteniendo a base de medicinas. Al intentar curar una herida, se pone más al vivo otra, porque no le demos vueltas, lo que uno cura a otro mata. No se puede dar nada a nadie sin quitárselo a los demás. Estoy lejos de compartir vuestras convicciones, le dije yo a Rafael, Jamás conocerán los hombres el bienestar bajo un régimen de comunidad de bienes. ¿Por qué medio se podrá conseguir la prosperidad común si todos se niegan a trabajar? Nadie tendrá un estímulo personal, y la confianza en que todos trabajan le hará perezoso. Por otra parte, si la miseria subleva a los espíritus y ya no es posible adquirir nada como propio, ¿no caerá la sociedad de modo fatal y constante en rebelión y venganza? Si además desaparece la autoridad de los jueces y el temor saludable que inspiran... ...¿qué papel pueden tener en la sociedad hombres para quienes no existiría ninguna diferencia social? Es algo que ni siquiera me atrevo a imaginar. No me extraña que pienses así, replicó Rafael. No puedes hacerte idea de lo que se trata o la tienes equivocada. Si hubieras estado en Utopía como yo he estado... ...si hubieses observado en personas las costumbres y las instituciones de los utopianos... ...entonces no tendrías dificultad en confesar que en ninguna parte... Has conocido República Mejor Organizada, yo estuve ahí durante 5 años y hubiera estado muchos más de no haberme tenido que venir para revelar ese nuevo mundo. En este momento interrumpió Pedro Gilles a Rafael para decirle, ¿Es que vas a convencerme de que en ese nuevo mundo hay un pueblo mejor gobernado que el nuestro? En este que conocemos hay ingenios no menos aventajados y estados con más antigüedad que esos de los que me hablas. Una larga experiencia ha proporcionado a nuestra sociedad una serie de intentos que hacen la vida agradable, sin hacer mención de aquellos que con el azar nos ha favorecido y que ningún espíritu cultivado hubiera podido imaginar. En cuanto a antigüedad, respondió Rafael, solo podrás juzgarme sensatamente después de haber leído historias de aquellos reinos. De darles crédito tendríamos que reconocer que hubo allí grandes ciudades aún antes de que hubiera hombres entre nosotros. Por lo demás... Los adelantos debido al esfuerzo o a la casualidad, lo mismo se pueden producir aquí que allí. Mi opinión es que les aventajamos en inteligencia, si bien, pienso que en cuanto a rendimiento y a trabajo, quedamos muy por debajo de ellos. Antes de que Jor llegase allí, poco o nada conocían de nuestro mundo. Según sus anales, los ultra equinoxiales, que es como nos llaman, llegaron hasta ellos hace unos 1200 años. Las olas lanzaron hasta las costas de Utopía, donde naufragó una nave con unos cuantos romanos y egipcios que ya nunca pudieron salir de allí. Ni qué decir tiene que los utopianos sacaron provecho de esta circunstancia. De los náufragos aprendieron todo lo que estos sabían sobre las ciencias y las artes aplicadas en el Imperio Romano. ¿O fueron ellos mismos los que descubrieron a base de las orientaciones recibidas? Grandes fueron, ciertamente, las ventajas que de este hecho fortuito y único sacaron los utopianos. Es también posible que en tiempos pasados algunos de ellos hayan llegado aquí también. Si fue así, han sido olvidados como se olvidará sin duda esto que estoy contando, que yo estuve un tiempo en aquellas tierras, pero ellos los utopianos supieron aprovechar este primer encuentro asimilado cuanto nosotros habíamos descubierto para hacer la existencia más grata. Mucho me temo que pasen largos años sin que nosotros nos decidamos a adoptar lo que ya tienen institucionalizado mejor que nosotros, creo que esta es la razón fundamental por la que, teniendo nosotros más inteligencia, están ellos mejor organizados que nosotros y su vida sea más feliz. ¿Por qué entonces, dije yo a Rafael, no nos describes esa isla maravillosa? Por favor descríbenos, no brevemente, sino con todo detenimiento, cuánto sabes sobre los campos, los ríos, las ciudades, los hombres, las costumbres, las leyes, en fin. Todo cuanto creas es interesante en la seguridad de que lo es todo aquello que desconocemos. Nada me será tan grato, respondió Rafael. «Tanto más que todos estos detalles están frescos en mi memoria, pero todo ello requiere sosiego y tiempo. En este caso le dije yo, vayamos primero a comer y luego nos tomaremos todo el tiempo necesario». «Sea», respondió. «Entramos a la casa para comer, después de la comida volvimos al mismo sitio y nos sentamos en el mismo banco. Rogué encarecidamente a los criados que nadie nos molestase y entonces Pedro Gilles y yo a una pedimos a Rafael que cumpliera lo que había prometido». Él, a ver nuestra atención y nuestro vivo deseo de escucharle, se detuvo un momento en silencio y comentó su relato del siguiente modo. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.